0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是卡萨诺瓦交了100个女朋友后被收进字典的男人。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第15期节目。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言，感谢大家。每一则留言我们都会回复哦。另外，在今天节目的最后会有一个重要通知，大家可以期待一下。下面我们就马上开始今天的节目。今天的主题是《卡萨诺瓦》，交了一百个女朋友后被收进字典的男人。在西元2010年的时候，法国国家图书馆耗费了700万欧元，大概是台币多少？呃，大概两三亿吧，买来的一份泛黄的手稿。大家现在应该很好奇，这到底是什么手稿可以卖到两三亿？这份天价手稿就是卡萨诺瓦的回忆录《我的一生》，内容写的就是卡萨诺瓦的一生。这个卡萨诺瓦到底是何方神圣？他的回忆录居然价值上亿，而且这还不是卡萨诺瓦最厉害的地方。大家可以去像是剑桥词典查一下“卡萨诺瓦”这个词。他会告诉你说，卡萨诺瓦就是指风流成性的男人。卡萨诺瓦并不是因为他很风流才把自己取名叫做卡萨诺瓦，而是因为有卡萨诺瓦这个人，所以卡萨诺瓦才被用来指那些风流成性的男人。卡萨诺瓦的恋爱经验确实很传奇，根据他自己所写的回忆录，跟他有恋爱关系的女性据说超过一百位。像我们上一期节目提到的米莉考隆夫人，就是路易十五的情妇，在成为情妇之前，也曾经跟卡萨诺瓦保持情人关系。但其实，就算我们不看他的恋爱故事，他的生活经历也可以说是很夸张了，根本是一个把生活过成电影的人。看他的一生，跟在看剧本没两样。所以今天呢，我们就一起来看看卡萨诺瓦的一生到底都经历了些什么吧。首先，先来说说为什么我今天会特地想要来谈卡萨诺瓦呢？大概是在节目的第。第七期，我曾经介绍过一个日本剧团，叫做宝冢歌舞剧团。在2018年的时候，保总就曾经演出关于卡萨诺瓦的故事。当时我对卡萨诺瓦这个人是完全没有认识的，我甚至不知道说原来历史上真的有这个人。因为在剧中，卡萨诺瓦就是一个超级花花公子，然后剧里面所有女人都爱他，演得很浮夸。当我知道历史上是真的有这个人的时候，我真的很震惊。我想说，怎么可能有人活得这么疯狂？但我想透过卡萨诺瓦跟大家分享的是一种无拘无束、自由的生活态度。我不是要鼓吹说大家都去像卡萨诺瓦那样，因为我觉得他有些行为已经到犯罪的程度了。不过他确实是按照自己的意志去过生活。在保中演出的卡萨诺瓦中，有一首卡萨诺瓦演唱的歌曲，翻成中文应该是叫做《生活是需要爱与冒险的》，听起来有点中二，但里面有一句歌词我很喜欢，他说他厌倦了跟别人一样的生活方式，想要走一条与众不同的路。我觉得这句话很实用，至少对我来说，它可以让我从从不同的角度去思考。举例来说，在学校的时候，我们就一直被教育要认真读书，因为大家都是这样。可是很多时候，我们也不是真的很明白，说读书的意义到底是什么？是为了出社会可以比较容易找到好工作吗？但什么是好工作呢？薪水要多少才算是好工作呢？或者是说我真的有这么在意这些吗？我真的有很想要过年薪百万的生活吗？所以，当我看到卡萨诺瓦的时候，第一个想法当然是这个人也过得太荒谬了吧，但又很羡慕他，不管做什么事都很。自由，我还是要再强调一次，他的某些行为我并不赞成，因为自由归自由，也不能去伤害别人。包中演的卡萨诺瓦毕竟是戏剧嘛，所以也是有很多过度美化的部分。下面就跟着我们一起来看看卡萨诺瓦疯狂的一生吧。卡萨诺瓦出生在西元1725年的威尼斯，他的父母都是演员。当时的威尼斯是一个很繁荣的地方。在卡萨诺瓦的回忆录中，他认为在威尼斯生活的这段时间对他影响很大。当时威尼斯最著名的就是狂欢节。所谓狂欢节，就是一种大型庆典，唱歌、跳舞什么的。但比较特别的是，在狂欢节的时候，大家都会戴上面具。所以我们现在讲到威尼斯，就会很自然地联想到面具，就是从狂欢节这里开始的。那为什为什么人们要戴上面具呢？有一说是认为当时的社会阶级是比较严格的，戴上面具的话就认不出谁是谁，你就可以不顾身份尽情去狂欢。但今年的狂欢节也因为武汉肺炎的关系停办了，希望这波疫情可以早点结束。好的，所以卡萨诺瓦就是在这样的一个氛围下成长。我想他那种无拘无束的性格也是有受到威尼斯的影响。但其实卡萨诺瓦的童年并不是过得很愉快，因为他的父亲在他八岁的时候就过世。是了，那母亲因为演出的关系常常不在家，变成卡萨诺瓦都是由祖母在照顾。九岁的时候，卡萨诺瓦离开家乡，到了一个位于意大利北部的城市帕多瓦去读书。虽然卡萨诺瓦日后的生活真的是很荒谬，但不可否认的是，卡萨诺瓦是一个很聪明的人。十二岁的时候，卡萨诺瓦进入帕多瓦大学，五年后在这里取得了法学学位。在卡萨诺瓦九岁抵达帕多瓦的时候，他是被交给一个神父照顾，神父就希望卡萨诺。毕业后可以成为一个律师，但卡萨诺瓦其实对法学没有什么兴趣。在就读大学的期间，除了法学，卡萨诺瓦还学了很多像是哲学、化学，甚至医学方面的知识，其中又对医学特别感兴趣。不过呢，在大学的时候，卡萨诺瓦也很喜欢赌博，而且欠了不少钱，所以毕业后，祖母就把卡萨诺瓦叫回威尼斯，可能想要就近管他吧。但卡萨诺瓦一直没有戒掉赌博的坏习惯。回到威尼斯后，卡萨诺瓦就进入教会工作，在威尼斯工作的。期间，卡萨诺瓦认识了一个政治家，这个政治家蛮喜欢卡萨诺瓦的。卡萨诺瓦也透过他进入威尼斯的上流社会。但是呢，卡萨诺瓦做了一件非常白目的事情，就是卡萨诺瓦跟这个政治家的情人发生了关系，而且还生下了一个女儿。那想当然尔，这个政治家就爆炸了嘛，所以卡萨诺瓦就直接被赶出了威尼斯，当然在教会的工作也飞了。后面虽然卡萨诺瓦有尝试想要回到教会工作，但是卡萨诺瓦自己也清楚自己。现在名声有点臭。在他的回忆录里，卡萨诺瓦说他知道现在他要在教会里面出人头地是很困难的。不过他并没有被现实打败。既然教会不行，那就去当个军人好了。所以卡萨诺瓦就去从军了。可是从军对卡萨诺瓦来说是一件很无聊的事情，他就把时间都花在赌博上。二十一岁的时候，卡萨诺瓦终于放弃当一个军人了。于是他又回到威尼斯，然后在一个朋友的介绍下，开始在剧场担任小提琴乐手。其实不得不说，他真的是一个多才。多艺的人呢。不过当了一段时间的乐手后，卡萨诺瓦又开始觉得无聊了。结果在参加一场婚礼的时候，卡萨诺瓦迎来了人生的转捩点。前面我们有说卡萨诺瓦在上大学的时候对医学很有兴趣，在参加婚礼的时候呢，有一个贵族就突然昏倒，卡萨诺瓦就救了这个贵族，所以这个贵族就非常感激卡萨诺瓦，卡萨诺瓦也开始担任这个贵族的助理。但其实卡萨诺瓦根本没什么事要做，所以事实上他就是整天游手好闲。这个工作也太梦幻了吧！而且那个贵族真的对卡萨诺瓦蛮好的，卡萨诺瓦赌博什么的，他也帮他收拾善后。但是卡萨诺瓦的个性本来就很白。他就开始得意忘形，树立很多敌人，大部分都是跟女人有关啦。有一次，卡萨诺瓦就跟他的仇家发生冲突，结果他把人家打到瘫痪。后来那个贵族也没有办法，就只好先让卡萨诺瓦离开威尼斯。离开威尼斯后，卡萨诺瓦到了法国。待在法国的卡萨诺瓦除了学习语言外，有时候也帮剧场写一些剧本。但最重要的是，卡萨诺瓦在这个时候加入了共济会。加入共济会不仅让卡萨诺瓦面临牢狱之灾，卡萨诺瓦主要的活动地点也从威尼斯转移到法国。下面我们就来看一看，加入共济会为什么会让卡萨诺瓦被送进监狱？被关进监狱的卡萨诺瓦又该如何是好呢？好的，我标题有说到卡萨诺瓦交了超过100个女朋友，但目前为止我好像都没有特别去说她的感情世界，是因为说了可能会变限制己哦，我开玩笑的，虽然这句话其实是事实。不知道大家有没有听上一期节目？又在宣传上一期。上一期我们有说到在，在十七、十八世纪的时候，欧洲皇室婚姻是不存在爱情的，所以有皇室情妇将的制度。但其实不只是皇室，这种情况在贵族的小圈圈里面也很普遍，因为婚姻大部分都是政治联姻的关系，找小三或小王的情况也变得很常见。卡萨诺瓦跟大多数女性的关系就比较类似这样，就是一种逢场作戏吧。被卡萨诺瓦记录在回忆中的女性大概有120位左右，到底为什么大家会这么喜欢她呢？除了上面说的，我觉得她跟这些女性是没有多少真感情之外，反正贵族女性也只是跟她玩一玩，没没有什么损失嘛？当然，卡萨诺瓦的外在条件还是不错的啦。据说他大概是186公分左右。资料形容卡萨诺瓦是高大又帅气的一名男性，看画像确实长得也还可以啦。不然女生对他应该也没没兴趣吧？而且卡萨诺瓦算是聪明的人，聊起天来也不无聊。但最重要、最重要的是，卡萨诺瓦其实是一个很细心的人，就是他很懂得怎么去迎合女生的喜好。他在回忆录里面就有说，追求女生需要。要细心，注意小细节跟女生的小需求，才可以打。动女生的心，简单来说就是贴心啦。我不知道这套班到现在还有没有用，大家可以尝试一下。而且有一个很妙的地方是，当卡萨诺瓦想分手的时候，他不会直接跟你说“那我们就分手”这样，他会帮他的情人找好下一个对象。这是怎样？这算是一种负责任的表现吗？有点傻眼。就是他会介绍他认为条件更好的男性给他的情人，自己就可以理所当然的退出。所以他跟这些前女友们的关系都还算不错。像之前有提到的米利考龙夫人卡萨诺瓦就有帮他跟路易十五牵线，真的是蛮莫名其妙的一个人。但好了，你们开心就好。现在回到卡萨诺瓦加入共济会这件事情上，共济会是什么呢？如果要简单的说，就是类似兄弟会的组织。共济会最早是出现在西元1717年的英国，在最一开始，它其实是有点类似行会或工会的组织。现在我们如果要学东西的话，就是去学校或补习班嘛。但早期不是有学徒吗？就是假设你想学做面包，那你就去拜面包师傅为师，他就会把他的技术传授给你。所以早期的共济会其实是石匠的工会。共济会的英文名称就可以翻译成石匠。如果你想要当石匠的话，就要加入工会。有关这个行业的技术或是其他相关的东西，都会透过工会来讨论。意思是你一定要加入这样的组织，不然你很难生存下去。所以久而久之，这就变成一个特殊的群体。后面共济会已经不是。什么石匠的同业工会反而变成一个权贵们的俱乐部，像是台湾比较常见的狮子会那样。所以卡萨诺瓦加入共济会，其实是为了扩展自己的人脉。因为加入共济会的关系，卡萨诺瓦跟莫扎特的关系也不错。那加入这样的组织，为什么会让卡萨诺瓦面临牢狱之灾呢？在卡萨诺瓦把仇人打成重伤后，他就躲到法国去避风头。但当他发现情况比较缓和的时候，卡萨诺瓦又偷偷跑回威尼斯了。虽然卡萨诺瓦在威尼斯。本来就有很多案底，但加入共济会让卡萨诺瓦成了教会的眼中钉。其实，共济会跟天主教的关系一直不好。西元一七三八年的时候，教宗还明令禁止天主教徒加入共济会。为什么天主教这么讨厌共济会呢？教廷的说法是因为共济会相信自然神论。那什么是自然神论呢？为什么问题好像变得越来越复杂？好，不管，反正我们解释清楚再回来看卡萨诺瓦。OK， 自然神论指的就是当上帝创造了这个世界后，就任其自由发展，意思就是上帝只是负责创造这个世界，后面的事情就跟上帝无关了。但这种说法天主教是不可能接受的，因为圣经里面到处都是上帝。你现在跟我说上帝创造世界后就不管了，是在哈喽。所以卡萨诺瓦加入共济会之后，在威尼斯的名声就变得更臭，尤其是在教会。眼中，大家还记得被卡萨诺瓦救的那个贵族吗？当卡萨诺瓦再次回到威尼斯后，那个贵族就跟卡萨诺瓦说：“你真的不能再继续待在这边了，不然真的会完蛋。”可是卡萨诺瓦也没想这么多，他就觉得应该还好吧。然后卡萨诺瓦就被抓起来丢到监狱里面去了。西元一七五五年，三十岁的卡萨诺瓦被关到监狱里面去了。接下来也没有经过什么审判，卡萨诺瓦莫名其妙就被判了五年的刑期。这下真的很。但我们的卡萨诺瓦真的不是普通人。在被关了五个月后，卡萨诺瓦做了一个决定，他要逃狱。当时卡萨诺瓦被关在最高级的牢房里，最高级好像有点怪怪的，就是在那座监狱里最高、戒备最森严的牢房，所以要脱逃也不是这么容易。卡萨诺瓦就想说，他要从屋顶逃跑，然后靠着跟其他狱友的合作，卡萨诺瓦真的成功越狱。逃出来后，卡萨诺瓦就一路往法国走。他想说，他这次应该要在法国待很久了。因为你在威尼斯已经变成通缉犯了。不过卡扎诺瓦在法国的日子其实也蛮愉快的。到了巴黎后，通过朋友的介绍，卡扎诺瓦开始在法国政府推行国家彩券政策。靠着推销彩券，卡扎诺瓦迅速累积起一笔财富。同时，他也不忘在社交圈继续扩展自己的人脉。在巴黎社交圈，卡扎诺瓦以炼金术士的身份闻名，听起来很怪力乱神。其实，在当时炼金术并不局限于制作金子，可以把它看作是跟化。化学很类似的知识，很多有名的人都跟卡萨诺瓦保持了不错的关系，像是上一期谈到的庞巴杜夫人，还有启蒙运动的卢梭。西元一七五六年七年战争爆发，法国政府希望卡萨诺瓦可以到当时欧洲的金融中心阿姆斯特丹，透过贩售国债的方式替法国政府筹钱。因为这次的任务很成功，当时法国政府就跟卡萨诺瓦说，希望他可以成为法国公民，并继续为政府工作，而且还答应要册封。他并且提供退休金，结果你们猜怎么了？卡萨诺瓦拒绝了，因为他说他接下来想要去旅行，而且他现在一点也不缺钱。但是卡萨诺瓦的生活方式很快让他变得很穷困，因为他喜欢赌博，然后对他又跟很多女性维持关系。最后他甚至因为欠债而被关进监狱，后来还是依靠乌菲尔夫人才被释放。乌菲尔夫人是卡萨诺瓦在巴黎社交圈认识的一个侯爵夫人。这、就是在家靠父母，出外靠朋友。总而言之，卡萨诺瓦又开始了他的逃亡生涯。这次他选在英国落脚，可是人真的不可能一直都这么好运。虽然靠着巴黎朋友们的。资助卡萨诺瓦还是过着不错的日子，但在英国期间，卡萨诺瓦染上了性病。其其实这一点都不奇怪。接下来的时间，卡萨诺瓦都在到处旅行，然后一边推行他的国家彩券政策，想要复制法国的成功模式，不过都没有成功。西元一七七四年，卡萨诺瓦获准回到威尼斯。这个时候，距离他上次离开已经过了十八年。这个时候的卡萨诺瓦已经四十九岁了，除了没钱之外，性病也改变了他的外貌。卡萨诺瓦已经没有以前瘦女。女性欢迎在威尼斯居住了近十年的时间。西元一七八三年，卡萨诺瓦因为辱骂一个威尼斯贵族，再次被驱逐。啊，他又被赶走了，是怎样？后来，卡萨诺瓦在一个波西米亚贵族华伦斯坦的帮助下，来到波西米亚，并负责管理他们家族的图书馆。华伦斯坦本身也是共济会的成员。这段当图书管理员的日子，对于卡萨诺瓦来说真的很无聊。虽然这份工作的薪水其实不错，但事实上，卡萨诺瓦的身体状况也没有。办法再让他像以前那样过生活，所以卡萨诺瓦就开始写他自己的回忆录。而且为了让这份3700多页的回忆录可以流传得更广，卡萨诺瓦还特地用当时在欧洲大陆上使用率最高的法文来写作。这、就是我们在节目开头看到价值三亿的手稿。西元一七九八年，卡萨诺瓦死在华伦斯坦家族的传堡中，结束了他传奇的一生。今天的重点整理好，我们讲完了卡萨诺瓦的故事。虽然我知道他真的活得很荒谬，他的人生不管在哪一个阶段看起来都很像电影情节。不过，即便是到人生的最后一刻，他都没有后悔。他很认真的写回忆录，想要把他的生活都记录下来。要说他对他的人生有什么不满的地方，大概就是当图书馆里面真的很无聊吧。所以怎么说呢？他确实是按照自己想要的走过了他的一生。如果能够这样的话，也算是很幸福。的一件事吧，希望大家都可以不用顾忌他人，拥有一个自己真心想要的人生。现在呢，要来宣布我在节目一开头说到的重要公告了，好紧张哦！是要紧张什么？莫名其妙。重要公告就是历史下酒菜有 Facebook 粉丝专业了，耶、yeah! ！请大家搜寻历史下酒菜 H I S T O R Y S A K A N A 就可以找到我们喽。其实应该打历史下酒菜就会有了吧，拜托大家到我们的粉砖按赞追踪，我们就可以第一时间收到我们的最新消息。另外呢，往后的每一期节目都会有文字版，就是帮大家把重点挑出来，也会附上参考资料。目前我还在慢慢把前面集数的文章补上。哦，还有一件很重要的事情，就是为了庆祝粉丝专业的开通，现在提供可爱的手机桌布给大家下载，详情请洽历史下酒菜 Facebook 粉丝专业，逼迫大家去按赞。我画了好。好久，拜托大家去下载。下面是听众留言时间。今天换谁被宠幸了呢？有病吗我？哎、欸，这个昵称我要怎么念？是在二月二十六日的一个向右指的手指，加上一个哭笑不得还是笑到哭出来的表情符号？我我要叫他笑到哭出来。我们节目一定是让他笑到哭出来，哭笑不得也太惨了吧？好的，这位笑到哭出来的听众说超棒，声音很好听。嗯<笑>。我要冷静，我要保持优雅。谢谢你的称赞，不应该是谢谢您的称赞，感谢您的留言。我不能得意忘形，我不能得意忘形。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。